1: Bonjour à tous et bienvenue dans Learning by Ear. Les droits de l'homme, c'est le sujet de cette série qui vous propose 10 reportages illustrant différents articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est le fondement de cette charte. Cela implique que chacun, sans distinction aucune, doit pouvoir s'appuyer sur cette déclaration pour accéder à tous les droits et libertés qu'elle énonce. Tomber malade et aller voir le médecin, cela paraît logique pour certains, tout comme prendre les médicaments prescrits afin de recouvrer la santé. Ce n'est pourtant pas le cas partout. Or, selon l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et accéder aux soins médicaux. Mais encore faut-il que les infrastructures soient à même de venir en aide à chacun. Et dans certaines régions rurales, c'est parfois difficile, tant les médecins sont rares. Nous partons aujourd'hui à Madagascar, où nous rendons visite à une jeune femme qui souffre du manque d'encadrement médical. Elle s'est confiée à Aline Ranaïvosson.
2: Nous sommes à Madagascar, au sud-est de l'Afrique, sur cette grande île de l'océan Indien, seulement un tiers de la population utilise les services de santé. De nombreux habitants vivent dans des campagnes isolées où il n'y a pas de médecin où l'on ne trouve pas de médicaments. Il faut alors parcourir des kilomètres pour atteindre une ville ou un village doté d'un dispensaire. Sitchaka, jeune fille de 19 ans, est derrière le comptoir de l'épicerie familiale. Elle sert les clients. Du riz, des biscuits, des cahiers, des beignets. On trouve de tout dans son magasin, l'un des seuls du village d'Ambuhidanéran. Ici, dans cette région du centre de Madagascar, les habitants des collines alentours sont habitués à marcher pendant des heures pour venir se ravitailler. Mais quand quelqu'un tombe malade la distance devient un grand problème.
3: Avant, quand il n'y avait pas de médecin, on amenait les personnes gravement malades à la ville la plus proche. Soit on louait une voiture, soit on portait le malade à dos d'homme. Par exemple, les femmes enceintes dans une chaise à porteur. En moto, on met 15 minutes, en voiture, c'est à 30 minutes. Mais à pied, ça fait une heure et demie, voire deux heures.
2: Le chef-lieu de district est à 7 km du village. Mais la piste est mauvaise et difficilement praticable, surtout en période de pluie. Sitchaka se souvient de l'époque où il fallait braver les éléments.
0: Un jour, une
3: femme de ma famille a fait un avortement. Elle a eu besoin de soins. Mais la route n'était vraiment pas praticable, donc on a dû la transporter dans une chaise à porteur. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il fallait transporter le malade.
2: Aujourd'hui, les choses ont changé à Ambohidaneran, car un médecin s'est installé dans le village, juste à côté de chez Sitchaka et sa famille.
3: Moi, je suis tombée malade le mois dernier. J'ai eu une angine et j'ai pu aller chez le médecin. C'est vraiment utile d'avoir un médecin ici, tout près de chez nous.
2: En effet, il s'agit de marcher quelques mètres sur la route en terre battue pour arriver chez le médecin. Un jardin rempli de fleurs et une jolie maison construite par la communauté pour le docteur Yunisou. C'est elle médecin généraliste de 32 ans, qui est venu s'installer ici il y a à peine deux ans. Elle se souvient avec émotion de son arrivée.
0: Tout le monde vient avec un peu de tam tam, avec de l'applaudissement, avec de la musique. Ah, le médecin va arriver. Et tout le monde attend comme ça, comme si moi je suis le premier ministre ou quelque chose comme ça, alors que moi je suis je suis un simple médecin. Mais le, la fonction ou bien le, le service que je vais apporter dans la région, c'est c'est ça le le sens de l'accueil chaleureux, quoi.
2: Certains habitants se sont alors certainement demandé pourquoi une jeune médecin originaire de la ville a choisi de s'isoler à la campagne et de renoncer à un certain confort.
0: On voit bien qu'il y a un grand décalage entre le nombre de médecins en ville et le nombre de médecins en milieu rural. Alors que tout être humain a bien le droit d'être soigné, donc moi j'ai choisi d'aller en, en milieu rural.
2: 85% de la population de Madagascar vit à la campagne. Le docteur Yunisu voulait donc s'attaquer à ce grand défi. Mais elle y trouve aussi un intérêt personnel, car en ville, de nombreux médecins sont au chômage.
0: Au lieu d'avoir des concurrents, des concurrents de médecins en ville, pourquoi pas aller en milieu rural et on résout le problème de moi-même qui cherche du travail déjà et aussi le problème de la population qui cherche des médecins pour leur soigner.
2: Si le docteur Yunisou a pu s'installer dans ce village, c'est aussi grâce au soutien d'une association, Santé Sud, qui travaille dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie pour que tout individu puisse jouir de son droit à la santé. Santé Sud propose une formation pour les futurs médecins de campagne et leur donne du matériel lorsqu'ils vont s'installer. Des instruments d'auscultation, des panneaux solaires pour produire de l'électricité afin d'alimenter un réfrigérateur où les vaccins sont conservés. Et puis, élément très important, une moto.
0: C'est capital parce que je ne peux pas, presque pas me déplacer sans la moto. C'est vraiment un gain du temps a aussi un gain d'énergie parce que au lieu de dépenser l'énergie pour faire les soins, ça va être dépensé pour la marche. Donc c'est capital, ça permet aussi pour moi de, de faire des petites courses pour acheter les, les petits besoins du quotidien.
2: Sur sa moto, le docteur Yunisu parcourt parfois une trentaine de kilomètres dans la journée pour faire des consultations à domicile. La population des alentours peut ainsi avoir accès aux soins pour un prix abordable. Mais pour que le droit à la santé soit véritablement respecté, cela ne suffit pas. Il faut aussi que les soins soient de qualité. Et pour cela, la jeune médecin est bien équipée. Elle nous fait visiter son cabinet.
0: Il y a ici le table d'examen avec l'escabeau. Il y a ici le, le robinet pour tout lavage des mains, pour le premier lavage des instruments. En bas, ici, la cocotte pour la désinfection à chaud. L'armoire pour, pour les
2: médicaments. Des médicaments, oui. Car le médecin de campagne doit aussi faire office de pharmacien dans les villages reculés. Il faut donc régulièrement s'approvisionner auprès de grossistes, puis revendre les produits aux patients. Être médecin de campagne ici signifie être polyvalent, d'autant que comme il n'y a pas de dentiste ni de gynécologue, c'est le docteur Yunisu qui apporte les soins.
0: En général, en milieu rural, on n'a pas le choix de faire euh, une spécialité. Mais devant le cas, il faut résoudre le problème de santé du gens. Et donc, euh, moi, je fais la dentisterie quand il y a des urgences dentaires. Euh, en cas d'accouchement aussi, moi, je fais l'accouchement, le soin bébé, consultation post-natale. À part ça, il y a aussi la, la désinfection des instruments, l'achat le, des médicaments. Comme ça, il, y a, il y a beaucoup de... Beaucoup de... Chose à faire. Ouais.
2: Une jeune maman se présente au cabinet, un bébé d'un an et demi dans les bras. Elle est accompagnée de sa mère qui l'a aidée pour venir voir le médecin.
0: Elle habite à Massinraï. Massinraï, c'est à 1h30 marche d'ici. L'enfant tousse avec de hautes fièvres la nuit qui remonte de, depuis cette nuit. Cette nuit est. Et c'est pour ça qu'elle amène en consultation ici.
2: Depuis 2006, une cinquantaine de jeunes médecins se sont installés dans des endroits reculés à Madagascar avec l'aide de Santé Sud. Ces actions sont coordonnées par le docteur Clément Razakarison, représentant national de l'ONG. Il explique pourquoi les centres de santé publique de campagne, gérés par l'État, ne suffisent pas. Les centres de santé de base publique s'arrêtent au niveau des chefs-lieux de communes, alors qu'il y a encore beaucoup de villages qui se trouvent à plus de trentaine de kilomètres des chefs-lieux de communes. Voilà, donc euh, si on parle de l'accès aux soins, ce n'est pas tout à fait le cas dans les zones reculières à Madagascar. Et parfois, les centres de santé publique sont tout simplement fermés. L'État malgache a des difficultés financières et a du mal à payer les médecins fonctionnaires, qui se retrouvent sans ressources, et quittent leur poste à la première occasion. C'est un autre défi pour Santé Sud et ses médecins. Le but, ce n'est pas uniquement de les installer, mais de les fixer dans ces zones pour que la population ait soin et la continuité également, la continuité de soins. La stratégie que Santé Sud utilise pour y parvenir est simple implanter les médecins dans des zones certes reculées, mais suffisamment peuplées pour qu'ils puissent gagner leur vie grâce aux honoraires. Et effectivement, la grande majorité d'entre eux sont restés sur leur site après les premières années d'essai, améliorant à leur niveau l'accès de la population à la santé et aux soins médicaux.
1: Au-delà des problèmes de proximité, d'autres facteurs entrent en ligne de compte et privent dans beaucoup de régions de l'Afrique et du monde certaines populations de leur droit à la santé, comme décrit dans l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des facteurs tels que la pauvreté et le manque de personnel qualifié, par exemple. Le travail de santé sud à Madagascar n'est qu'un exemple de ce que l'on peut faire pour pallier ces lacunes. Learning by Ear, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce reportage signé Aline Ranaivoson dans le cadre de notre série consacrée aux droits de l'homme. Faites-nous part de vos réactions, suggestions et remarques par courriel à français Et pour réécouter nos séries ou tout simplement vous informer sur notre programme Learning by Ear, eh rendez-vous sur notre site internet dw.de/. LBE. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.